1: Bienvenidos a un capítulo más de Popcast Pop. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Ingo?
0: Muy bien. Muy contento por saludarlos a todos. Bienvenidos a otro martes más de Popcast Pop. Y como siempre, muy entusiasmado por grabar este episodio contigo, Piti. ¡Ay,
1: ah, qué bonito! <risa> bueno, el capítulo que les vamos a presentar hoy se llama Saved by the Nanny in Dawson's Creek. O sea que vamos a hablar de las series noventeras que forjaron nuestro destino. Porque pues todo el mundo vimos alguna serie en esos años, en esos ayeres, que nos hicieron las personas que somos hoy.
0: Cabe mencionar que tal vez no necesariamente sean nuestras series favoritas de todos los tiempos, sino más bien las que vimos cuando éramos todos unos pequeños púberes y que pues pasaban al día a día o las primeras que empezamos a seguir. Luego esperamos hacer un episodio de como las series favoritas así... The old times.
1: Exactamente. Y pues nada, les recordamos que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba podcast pop, Y el hashtag para que participen con nosotros en este episodio es hashtag salvados por la campana. Uh -huh. En los 90s sí veíamos las series. No teníamos Netflix, obviamente, ni Amazon, ni nada de estas plataformas. Entonces, como que sí tenías que ver la serie religiosamente el día que salía, a la hora que salía. Porque si no, te perdías el capítulo y no había manera de, de recuperar lo perdido, ¿no?
0: Estaba cañón, porque sí, era... era... Una manera completamente diferente de seguir una serie. Desde el día en que lo pasaba, normalmente era solamente un día a la semana, en un horario específico. Entonces esperabas ese día con ansias para poder seguir la serie. O en el caso de otras pasaban todos los días. Pero lo que platicábamos Pete y yo es que no era como ahora, que pues te echas toda la serie de jalón y no te angustia tanto eso, que tiene sus ventajas. Había unas series, muchas de las que vamos a mencionar, que ni siquiera identificábamos el final y el inicio de una nueva temporada. O sea, sí existían las temporadas pero como que las pasaban en tele abierta y no llevaban realmente una secuencia o un orden necesariamente. Entonces tú te echabas toda la serie y ni te enterabas si ya había terminado o no.
1: Exacto. O sea, ahorita, por ejemplo, siempre que vamos a una fiesta, hablamos de las series con los amigos, con la familia, y pues antes... No todo mundo teníamos acceso a televisión por cable, pues veías las series que pasaban en teleabierta y eso, para ver las que, las que te gustaban, sí tenías que clavarte de verdad así, disciplinadamente.
0: O incluso, algo también que comentamos, dependía hasta de dónde vivías sí. para ver qué series pasaban, porque había canales que en ciertas ciudades de México no pasaban. Entonces, había personas en la Ciudad de México que veían unas series que tal vez el resto del país no Exacto. veíamos. Pero bueno, vamos a arrancar con la primera después de todo este preámbulo, que es la que da título, bueno, una de las que da título a nuestro episodio de hoy, y es Saved by the Bell o Salvados por la Campana, que a mí me gustaba muchísimo y los personajes eran súper padres.
1: Era la historia de seis amigos que iban a la prepa en California. Era esta amistad entre todos ellos. Convivían, se la pasaban muy bien y tenían estas aventuras de adolescencia. Pero era como bastante padre. La serie era como divertida, súper humor blanco, humor familiar. Te la pasabas muy bien
0: el Instituto Bayside, <risa> no era cualquier prepa Piti, era el Instituto Bayside y tenía estos personajes, algo que hacían estas series que creo que cabe destacar mucho es que estos personajes sí se volvían súper icónicos, o sea muchos de estos personajes incluso hoy siguen viviendo de las regalías de estos shows noventeros o sea literal yo creo que el, muy, un gran porcentaje de estos actores si bien trataron de hacer una carrera después no lograron gran cosa la mayoría de ellos pero es impresionante que siguen viviendo de las regalías de estos shows y un claro ejemplo son el, los protagonistas de eh, salvados por la campana que estaba el pimpollo Zach Morris, estaba el, el mamey que era AC Slater, el, el nerd este que era muy chistoso Screech y las chavitas que eran Kelly Jessy se llamaba sí, la otra creo sí, yo sí. y Lisa ¿no? salvado por la campana pasaba después de comer la repetición y luego a las 7 más o menos pasaba el, el episodio nuevo entonces te este echabas por si no la habías visto el día antes a la hora de la comida pasaban el episodio repetido sí claro y todas estas series las vimos en español porque ni siquiera existían nuestras mentes que podías ver en sí, inglés no estas series, mi personaje favorito definitivamente era Zack Morris, el pimpollo y es súper cool lo que dices, eran súper blancas y súper rosas estas series, o sea, cero sexo, cero drogas, cero alcohol era como nada que ver
1: sí, no, solo pasarla bien y divertirse y chicos, buena onda y
0: tomar una malteada y comer patatas fritas en la cafetería de Bayside.
1: <risa> y me encantaba el, el bueno los vestuarios que tenía. O sea, como que todo eso era así de wow, qué padre viven estos chavos, ¿no?
0: Es que si sí era como, si quieren buscar así una representación de los noventas en su máximo esplendor, Save by the Bell creo que es tu referente máximo.
1: Salvados por la campana.
0: Salvados por la Campana fue del 89 al 92 y tuvo 87 episodios que si bien suenan a un montón no fue de las que mal, más tuvo de todas las que vamos a mencionar ¿eh?
1: y después de Salvados por la Campana otra serie que vimos era La Niñera que todo mundo amamos a la Nana Fine
0: yo amo a la niñera, amo, amo a la niñera. Las televisoras de todo el mundo peleaban por la transmisión de estas eh, series y sí nos llegaban súper tarde. Ubiquen que no había como toda la onda del internet de poder bajar series como ahora. Entonces no tenías otra opción, tenías que esperar y punto. Pero sí nos llegaban mucho más tarde. O sea, yo creo que por lo menos un año o incluso más que después que en Estados Unidos era muy, era muy ocurrente, era muy graciosa, tenía personajes gloriosos como Niles, el mayordomo Sissy Babo, que era la, la abuela, la abuela Jetta, y Silvia la mamá, eran lo sí. máximo ah, eran
1: lo máximo, sí, de la vida, era padrísima la niñera, a mí me encantaba todo lo que comía, o se me antojaba todo lo que comía era como, quiero eso, siempre estaba eso. comiendo
0: postres, sí, 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 entendías como este contraste que si no, eras, no estabas familiarizado con la vida de Nueva York te exponían mucho como vivir en el Upper East Side y ellas que eran de Queens, ¿no? Entonces como este mix de culturas entre, entre una sociedad tipo neoyorquina, pues estaba padre como verlo, el vestuario fue súper icónico y bueno que al final sí se quedan juntos obviamente la niñera y, y el señor Sheffield, sí, claro.
1: No tenías que verla religiosamente para entender como un poco la historia de todos Los personajes hacían lo mismo cada capítulo y... O sea, sí, sí tenía un hilo, pero no era así como...
0: Sí, no era como que te quedabas picado porque querías saber... Normalmente no tenían una continuidad o secuencia de los capítulos. O sea, sí seguía una línea la historia en general, pero no pasaba nada si no veías dos capítulos. O sea, lo volvías a ver y como que era una situación, una ocurrencia cada episodio. Al final también me acuerdo, no sé si tuviste el final final, tienen unos gemelos y Nice le pide matrimonio a Sissy a Pabok. Y pues ella tenía como mucho potencial y todos pensamos que iba a ser como un futuro brillante en la comedia y pues no creo que haya hecho gran cosa o al menos nada que haya destacado.
1: No, y, y la verdad es que todo el mundo nos acordamos de ella por, por ser la Nana Fine y, y alegrar nuestras tardes.
0: Así es. Bueno, a continuación vamos a hablar de otra serie que esta sí fue súper controversial, creo yo. Al menos en nuestros tiempos nosotros éramos niños, todavía no éramos adolescentes. Y salió una serie que por primera vez tocaba como el tema de las relaciones sexuales, que tampoco lo tocaba tan abierto, era así como se acostaron y ya está, que era Beverly Hills 90-210 que si se acuerdan los que nos escuchan había muchos papás nuestros que no dejaban vernos esa serie
1: a mí sí me dejaban ver Beverly Hills 90 210 y me acuerdo de todos los personajes Brenda, Brandon, Dylan David, Kelly, Donna y bueno, esta serie era un poquito más pesada, no era tan ligera bueno, para esos años y para la realidad de Beverly Hills sí tenía como problemas más serios, ¿no? Algo así pero no dejaba de ser una serie rosita y ñoña,
0: por así decirlo Sí, pero seguía siendo rosa porque en realidad no era explícita ni mucho menos, digo como que era la primera que abordaba que la gente joven podía tener relaciones sexuales entonces creo que fue lo fuerte y por eso yo no sabía que era tan fuerte esto es, esto es una anécdota también muy cool yo tampoco, mi mamá si sí no las dejaba ver, estábamos chiquitos yo creo que tendríamos como 8 o 9 años y de verdad yo he de decir que nunca le vi como la malicia pero una vez fui a casa de mi abuela y era, era la hora de ver Beverly Hills entonces yo le dije a mi prima oye vamos a ver Beverly Hills y mi prima me hizo una cara así como de neta pero no, no me dijo que no y la empezamos a ver y no saben el drama que se armó en la casa no. de mi abuela porque estaba... Sí, y entonces ahí fue que me enteré que estaba súper prohibida, pero como es curioso, pues cada quien le da la malicia que quiere, ¿no? Yo en la vida lo había visto como... Me acuerdo mucho que no me había parecido una serie como morbosa ni mucho menos. No,
1: para nada. Y gracias
0: a eso me enteré. Me enteré que estaba mal. <risa>
1: Era la, la historia de estos chicos que llegaban a vivir a Los Ángeles. O sea, ellos no eran ricos como los demás. Se integraban a, a, la, a la prepa y pues nada, estaban ahí con ellos. Pero sí, justo como que tocaba muy por encimita las drogas, sexo.
0: Obviamente, bueno, estos eran casi no tan ricos, pero vivían súper bien. Y aparte eran hermanos cuates: sí, sí. Era Brandon y Brenda. Brandon y Brenda, por cierto. Pero eso sí, todo el casting eran hermosísimos y hermosísimas. O sea, todos eran como modelos de American Eagle y sí. Hollister de los noventas y les te acuerdas que hasta les hicieron sus Barbies y sus Ken
1: ay sí es cierto y también la loción de Beverly Hills eh, sí o había un
0: perfume no sé <risas> o si sea, sí, según yo sí fue como de, de estas series yo creo que de las primeras que fue tan mediáticas y la gente se volvió loquísima con el producto que se volvió Beverly, Beverly Hills 90 210 y yo tengo en mi mente la escena cuando Donna en la graduación se pone borracha porque se toma literal un shot o de alguna copa de champán y luego no la quieren dejar graduar ¿te acuerdas?
1: No, no me acuerdo de eso
0: era Buenísima, me acuerdo perfecto,
1: me acuerdo de Dylan en su coche convertible rojo eso sí era así, o sea yo creo que ahí fue cuando dije wow, qué ah, guapo sí. es, Y yo era muy chica pero Pero era,
0: era, era como el fuckboy antes de que existiera el término fuckboy, era Dylan, ¿no?
1: Yo vi a Luke Perry en vivo y a todo color o sea, fue como, ¿Qué? tú eres el amor de mi vida, de... ¿en
0: dónde? En una
1: obra de teatro que se llamaba The Rocky Horror Show Ah, ¿sí? ¿Qué sí, personaje sí. hacía él? Ay, no me acuerdo, pero okay, lo, okay, lo vi okay.
0: y fue como,
1: wow, no lo puedo creer, ¿si sí existe.
0: <risa> guapísimo, guapísimo. Bueno, Luke Perry, para los que nos escuchan que son más jóvenes, Luke Perry es el papá de Archie en, en Riverdale. Riverdale. Uh -huh. Y él era Dylan en 90-210.
1: De Beverly Hills, nadie más hizo nada, ¿no? ¿O sí?
0: Pues todos intentaron, eh, bueno, Donna, de hecho, Tori Spelling, era la hija del productor de Beverly Hills. Ajá. Entonces sí, ella sí. como que sí le intentaron hacer carrera, pero no logró gran cosa. Y sí, de hecho, pues mucha gente analiza esta serie y si a veces como que hay un término que es como The Curse Cast, como la maldición del casting de todas estas series, porque sí es cierto que, pues, analiza todas las que hemos mencionado, sí si es como, no sé si es porque se encasillan tanto y tienen tantísimo éxito que luego les cuesta demasiado brillar o separar ese personaje que no. Y creo que sigue pasando hoy por hoy, digo, no sé, piensa en una serie tipo Glee y quienes han logrado hacer algo es como muy complicado que hagan una carrera después. Alguno lo logra, ¿no? No estoy diciendo que nadie. Sí. Pero es como, es como que bien, bien complicado. Muy encasillados. Se quedan encancillados y sobre todo, como estas series, pues ahora sí que como lo decimos en el capítulo, forjan tanto tu vida, como que te cuesta tanto. O sea, Brandon, digo. Honestamente yo no me sé el nombre de los actores más que bueno Luke Perry porque salía en Riverdale y porque se murió hace no tanto no uh -huh, que era, sí, era sí. Dylan y por eso me lo sé pero de ahí en fuera yo creo que no ubicas el nombre de de ningún otro
1: de Brenda ni de sí exacto bueno y Tori Spelling porque eso porque era la hija del productor pero nada más
0: Hicieron de hecho apenas un remake, según yo, o como un reencuentro, pero no lo ay, vi.
1: Eso era, híjole, no sé ni en qué categoría ponerlo, porque era como un reality show, ellos interpretándose a sí mismo algo así como, no sé, lo pondría en realidad aumentada. Ay, sí. Era algo rarísimo, que por supuesto no funcionó, y por lo mismo solo tuvieron una temporada, porque les fue súper mal.
0: Es que creo que es importante con esta serie saber decir bye, pasaba un poco como las telenovelas en México que las extienden tanto que llega un punto que la gente ya sí, no las quiere seguir sí, viendo sí. y eso pasaba también con estas series, o sea, tenías que ser súper fan para echártelas todas, pero es una pregunta que también lanzamos al aire para nuestros podcasters, ¿quién realmente vio los finales de estas series? O sea, yo vi algunos, pero he de decir que de varios como que los googleé después.
1: Sí, o sea, justo estábamos hablando de Los Años Maravillosos, por ejemplo, que creo que es la primer serie que yo recuerdo haber visto y sé de qué va un poco por lo que vi, pero no sé, como no, no llevo el hilo de la historia, tampoco sé en qué acaba, no sé cuántas temporadas hubo, ¿sabes? Como todo esto está un poco ahí...
0: No sabemos si Kevin se quedó con Winnie y si Paul <ríe> Pfeiffer en realidad era Marilyn <ríe> Manson o no.
1: Yo me acuerdo perfecto cuando les dije eso en mi casa, que era Marilyn Manson y fue así de, no, y yo, bueno... Bueno, <ríe> podcasters,
0: para los que no, no nos entiendan, cuando nosotros íbamos como en secundaria... Eh, se lanzó este rumor cuando Marilyn Manson empezó a ser Marilyn Manson, o sea, como famoso. Se lanzó este rumor de que él había sido Paul Pfeiffer en los años maravillosos. Que luego descubrimos que era más que un rumor. O sea, creo que sí salió el güey, pero así como de un personaje secundario. Pero así empezaron a decir, era Paul Pfeiffer. Y como que sí, hasta te la creías porque le encontrabas como cierta semejanza. Recordemos una vez más que no era como ahora que googleas y ya te sale, sí, no, está cierto, no ya había internet, pero no había tanta información en internet y no había tanta información como verás, ¿no? sí,
1: totalmente, Entonces, Podrías decir cualquier todos, cosa
0: Todos, muchos nos quedamos claro, muchos nos quedamos con esa idea de que de <ríe> que era Marilyn Manso <ríe> bueno, ahora yo voy a mencionar una que creo que Pity no vio pero a mí me gusta mencionarla ya sé que lo he mencionado varias veces pero esta particularmente era una de estas que veía con mi mamá que era Gilmore Girls que aquí esa sí ya la vimos, yo ya la vi por cable, entonces ahí sí era como por temporadas, tuvo siete temporadas, 153 episodios, pero lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que ahí sí no pasaba nada si dejabas de verla. Y era esta historia de Lorelai y Rory Gilmore, que la verdad yo la he vuelto a ver después de los años y he de decir que está súper bien escrita, por, aunque se vea muy simple la historia, los diálogos que tiene sobre todo Lorelai es súper ocurrente y me gustan mucho y es como la historia de esta mamá e hija, la mamá es mamá soltera, entonces ella ha educado a la, a la niña y es como la mamá rebelde, vive en un, en un pueblito de ensueño de estos que siempre ponen en las series gringas que se llama Stars Hollow y eh, algo curioso aquí es que de aquí salió, antes de que fuera como el Big Hit, Melissa McCarthy que ahora es como súper famosa comediante y ella era Snooki, una cocinera que era la mejor amiga de Lorelai y no sé, como que me trae muy bonitos recuerdos esa serie no tanto, en 2016 hicieron como un eh, reboot, que es de lo que pasó después, hicieron como una mini temporada en Netflix y la verdad está súper bien, son capítulos de hora y media y, y me gustó, o sea, como que sí fue muy bonito volver a recordar y, y reconocer a todos estos personajes. Entonces, Gilmore Girls está en Netflix, si no la han visto, obviamente es súper, súper <ríe> blanca y rosa, pero creo que la historia es interesante, entonces como la pueden poner mientras en el quehacer y mientras cocinan. <risa> Es perfecta para acompañarte en esos momentos. Yo
1: quería mencionar dos series que veía porque... Nosotros vivíamos porque en la iba provincia. A la capital. <ríe> nosotros vivíamos en provincia cuando éramos chicos, pero venía de vacaciones a la capital y aquí con mis primas veía eh, una serie que se llamaba Mellizas y Rivales, que en inglés es Sweet Valley High, que era de dos, dos este, mellizas que tenían personalidades súper diferentes. Así como que una era súper buena onda y la otra era como más odiosa. Cita. Esa serie me encantaba. A ver si se acuerdan, la pasaban en el Canal 4, en el Canal 4 de aquí.
0: Solo se van a acordar si eran de la capital porque literal, repito las palabras textuales de Piti, fue, ah, es que tal vez no la conoces porque esa yo la veía en la en capital. La capital. O sea, ella Piti en villana de novela, humillándome a, vi, a mí en provinciano.
1: Es que las veía, te digo, cuando venía de vacaciones. Y otra que veía con mi tía Alicia era una que se llamaba Tiempos Inolvidables, donde las protagonistas eran dos amigas, que era Bossy y Amanda. Era súper padre porque como que te enseñaban cosas de la vida. Y si alguien tiene ahí como algún link de Tiempos Inolvidables, pásemelo porque yo sí fui muy, muy, muy feliz viendo esta Nadie serie. Nadie
0: lo tiene. Nadie vio esa serie. Bueno, perdón, igual todos hice todos los capítulos. Sí, Vitalinos. seguramente.
1: Porque te digo que la pasaban en el 4 y el 4 no llegaba a nuestra ciudad de provincia. Entonces, y bueno, la serie que nos forjó y somos las personas que somos hoy es. Chan chan
0: chan. <risa> Dawson's Creek. Tienes que hablar mientras hago el, el tema del intro, Piti.
1: La, la serie protagonizada por.
0: Dawson Larry. Joey Potter, antes de que Harry Potter fuera un Big Thing, acabe de mencionar. Entonces era Joey Potter, después mi favorito que era Pacey Wheater, Jen Lindley, la rebelde, que era, es Michelle Williams, y bueno, los papás, la abuela y más adelante Andy y Jack McPhee. Soy súper fan, súper fan.
1: <risa> Yo también. Pero ¿sabes qué? La vi, la vi este año, como justo uno de estos días que dije, ay, voy a recordar. Prendí dos Creek, vi toda la temporada uno y dije, ¿qué es esta ñoñería? O sea, de verdad no lo puedo creer. A caer? mí
0: me pasó lo mismo. <risa>
1: dije, ¿qué le pasó? No soportó el paso del tiempo para nada. O sea, ahora son cosas que dices, ay, no, no mames, qué ñoños, ay, no sé, o sea, a mí me pasó muchísimo viendo todos los capítulos de la primera temporada, que sí dije, ¿qué es esta ñoñez, de verdad?
0: Pero aparte, aparte de ñoña, súper absurda, ¿no? O sea, unas situaciones que dices... Esto no es posible que pase porque, ok, bueno, vamos a ponerlos en contexto. Dawson's Creek <risa> es la serie de unos chavitos que viven así en otro de estos pueblitos idílicos que no sé si existan o no en Estados Unidos, que aparentemente es un pueblito así que no tienen casi casi ni internet ni cable, pero ni viven maldad. unas... Espera, ni maldad, <risa> ni, maldad <risa> ni sexo, ni drogas pero viven en este mundo idílico, en una eh, utopía, y en este caso se llamaba Cape Side y literalmente tenía un arroyito en el que podía ir Dawson en un bote a visitar a su mejor amiga de toda la vida que era Joey Potter, quienes dormían juntos, compartían una vida compartían una amistad inigualable y eran inseparables hasta que la hormona les gana a los 15 años y empiezan a sentir que su cuerpo tiene reacciones diferentes el uno por el otro <risa> que práctica o sea, suena muy estúpido y suena a clase de sexualidad barata, pero...
1: Pero ya fuera de es. broma,
0: <risa> fuera de broma y quitándole esta dramatización eh, sponsored by me, así era, o sea, ese es el, ese es el plot de Dawson's Creek, neta, o sea, ese es el plot, no hay más, y luego llega esta chava nueva neoyorquina que es Jen, que se supone que es súper rebelde, pero Total. también yo me pasó lo mismo que vi la, la primera temporada, y yo dije, ¿dónde está lo rebelde? O sea, a mí me parecía súper rebelde y hardcore Jen cuando la vi en los noventas, y ahora la vi es de... Güey, ¿qué tiene de rebelde esta mujer?
1: Y vivía con la abuelita, que la abuelita como que la tenía muy... Eh, como castigada todo el tiempo. Pero al final era como, güey, no la, no, no la tienes que castigar porque no hizo nada. Es como cualquier adolescente normal. Más
0: bien la mandaban a este pueblito porque se supone que creo que el papá la había cachado literal en la cama con un novio, entonces la mandan con la abuela como para que se reformara y la abuela es, es católica y apostólica de la vela perpetua, pero luego resulta ser muy open mind. Yo recuerdo muchísimo un diálogo literal en que Jen le dice a la abuela voy a la iglesia contigo si dices la palabra pene. Y entonces la abuela hace una cara de ¿qué? y le dice abuela, sí, es cierto, ¿y pene? Sí. Y la abuela así escandalizada como, oye, no voy a decir eso, prefiero que no vayas a la iglesia, pero imagino, o sea, les estoy como <risa> poniendo en contexto porque literal a Piti y a mí sí nos parecía como fuerte, eh. o sea, yo sí me acuerdo viéndola y si sí era como, wow, esto ya está heavy, ¿no? O sea, están diciendo la palabra pena en, en, en la televisión, sí, o sea, si sí era como censurable, ¿no?
1: ¿Tuviste más temporadas o solo te quedaste en la primera?
0: No, lo intenté mucho y de hecho empecé, te lo comenté, creo, hablamos de esto. El de confesarles que me sentí súper, súper así en edad, en población de riesgo. <risa> porque eh, le, le conté a P.T. que en la primera temporada Pacey Paisy tiene como un amorío con Mr. Jacobs, que es como la maestra de literatura. Y a mí me parecía, o sea, ya hasta la fecha, le tenía un look como de súper... Eh, súper señora. Mrs. Robinson, súper señora, sí. Entonces tú te la imaginabas así como que era una ñora. Y justo en la primera temporada, dice la edad y dice que tenía 34 años. O sea, ¿cómo les explico que yo ya soy un año más grande que Mr. Jacobs hoy por hoy? Y también soy maestro. Entonces fue así como, oh my god, o sea, yo ya soy, yo podría ser Mr. Jacobs hoy por hoy, no manchen. Es súper fuerte.
1: Ese personaje sí se ve... O sea, ¿sabes? El peinado, la ropa, <risa> se ve muy grande. O sea, aún hoy día... si sí, se La, la ves se y dices, beñor. esta señora tiene 45 años mínimo. O sea, está muy guapa y todo, pero...
0: Y otra cosa, ahora que vi la primera temporada, solo llegué acabé de ver hasta la segunda, pero pues por la nostalgia sí la vi, ya no aguanté más. Yo Dawson's Creek sí me la eché, o sea, creo que sí es de las pocas series que sí vi completita, o sea, sí vi el final me acuerdo y lloré muchísimo porque en el final creo que Jen se muere y No le les spoileré a todos. Ay, no, es como que la vayan a ver.
1: Igual que tú, yo Dawson's Creek la vi toda. Toda, 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 los lunes a las 9 de la noche por Canal Sony. Y me acuerdo muchísimo del final y me acuerdo que lo comentamos así como si hubiera sido... Creo que para ese entonces fue lo máximo para ti y para mí de la vida. Y sí fue así como
0: ahora parece que, que no le estamos echando muchas porras o sea, a mí sí me parece una serie muy importante obviamente nos forjó completamente y en sus momentos sí fue super cool porque sí hablaba de cosas... o sea, siento que de todas estas de adolescentes pues sí era la que se pegaba un poquito... bueno, dentro de lo idílico del pueblito y todo lo que mencionamos anteriormente sí los problemas, guiño guiño que tenían sí se asemejaban un poquito más a los que un adolescente normal podría tener <risa> salvando las diferencias estas de vivir en el, <risa> en el pueblo perfecto
1: Tú ya en Jen con tu abuela. No, pero, o sea, sí si
0: estaba padre, por ejemplo, cuando se iba a la universidad. Luego, Jack fue uno de los primeros personajes gay abiertamente que, que hubo en la televisión como de adolescente, ¿no? Porque ya había unos, pero eran como sí. más adultos. Jen que tenía como esta liber, liberación sexual, que no era tampoco promiscuidad ni mucho menos, pero era como una, pues una chavita que hablaba abiertamente de que tenía... Relaciones sexuales, ¿no?
1: Bueno, pero sí, Dozen's Creek fue muy importante para nosotros e hizo que fuéramos más amigos aún.
0: Ah, y antes de, de pasar a las otras, algo súper importante de Dozen's Creek: los soundtracks fueron el hit. Sacaron dos soundtracks, dos volúmenes de las. Eh, todavía pueden buscarlos en Spotify, creo que no está el disco tal cual, pero si ponen Dozen's Creek soundtrack, le sale como el playlist. Y estaban súper cool. A mí me gustaban mucho los soundtracks. Se los recomiendo súper cañón. Igual más que la serie hoy por hoy. Esos no envejecieron mal. Y
1: para terminar vamos a mencionar eh, algunas series que también vimos y forjaron nuestro destino y nos hicieron las personas que somos hoy. Otra serie que me gustó muchísimo fue Sabrina la bruja adolescente. Era una chica que tenía poderes mágicos de bruja. Vivía con sus dos tías. Iba a la prepa. Tenía un crush ahí con un chico que se llamaba Harvey. Tenía un gatito. Esta la pasaban en Nickelodeon. Era padrísima, me encantaba, me encantaba. Yo quería tener poderes, brujos.
0: Estaba esta chava que se llamaba Melissa John Hart, que hizo Sabrina, hizo clarissa y una película que se llamaba You Drive Me Crazy, que si se acuerdan, ahí salía la canción de Britney Spears de Crazy, y era como un teenage pop star y fue súper famoso, pero luego se hizo más series ya más grandes y bueno, para todos los que ahora son fans de The Chilling Adventures of Sabrina esta era pues como el mismo personaje pero una versión mucho más rosa mucho más PG-13
1: Bueno, vimos Sabrina eh, el príncipe del rap con esta gran estrella que es Will Smith ahora que creo que ese fue su primer trabajo
0: Todos nos sabíamos la canción del inicio Sí, tenía muy buenos personajes, era súper gracioso Yo me acuerdo que sí nos gustaba mucho
1: Que aquí le pusieron el príncipe del gustó, rap y era el príncipe de
0: Bel Air, ¿no? El príncipe de Bel Air, sí, pero pues es que yo creo que por es uno de esos títulos que sí estoy de acuerdo, porque pues al menos a esa edad no creo que supieras que era Bel Air, ¿no?
1: Bueno, cuéntenos, podcasters internacionales, cómo se llamaba el príncipe del rap en su país.
0: Piti, yo vimos una que se llamaba Popular, que literal creo que solo ella y yo vimos.
1: Sí, esa justo la pasaban después de Dawson's Creek en Canal Sony
0: y tuvo creo que dos temporadas y era super absurda, era la misma fórmula, eran como los populares y los no populares y lo típico, así como había Carmen que era una chica como plus size y que era así super lucid, en, o sea literal en la serie y luego así el quarterback que era el guapísimo del equipo de fútbol americano, dejaba a su novia popular y se iba con Carmen y tenían un amorillo muy bonito y romántico. Bueno, yo vi Clarisa también, que también salía la de Sabrina, Melissa Joan Hart, na, 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 na. alright, alright, que era Clarisa, lo explica todo. Y a mí me gustó mucho, estaba, ni siquiera recuerdo de qué trata, supongo que era una niña muy inteligente y tenía un, un hermano que era como un pain in the ass y ya, era como el iCarly de nuestros tiempos, supongo.
1: Pues esas fueron las series que forjaron nuestro destino y nos hicieron las personas que somos hoy. Así que les recomendamos que vean un capítulo de alguna de estas o alguna temporada completa y nos digan qué opinan. Si ustedes son muy jóvenes y si no las vieron, si ya son de nuestra edad, y las vieron, díganos si ustedes también los marcaron y forjaron su destino y las personalidades que tienen ahora. Ay, sí. Seguimos siendo
0: muy jóvenes y seguiremos siendo muy jóvenes por muchos años, no tenemos tanta edad, no manchen. Entonces, para todas esas jóvenes criaturas como nosotros que están en el esplendor y en la mejor de las edades, que vieron y les tocaron estas series, compartan en nuestras eh, redes sociales si están de acuerdo o si hay alguna que también les haya gustado y no mencionamos en este episodio.
1: Dinos cuál es tu Instagram, tu Twitter, tu TikTok, tu todo, Ingo.
0: A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ingo, E, k o -B, k -O -B, grande E. Pueden encontrar así en Twitter, en Instagram y en TikTok, que próximamente prometo ya hacer videos en TikTok.
1: Prometes darnos contenido de calidad en tu
0: TikTok. Sí, solamente que esté así buenísimo. Como
1: Bárbara y Agil. Bueno, y les recordamos las redes sociales del programa. Estamos en Instagram y Twitter como PopCastPop y en Facebook como Popcast pop para que nos den like.
0: ¿Y cuál es tu Instagram, Piti? Tú no lo dijiste.
1: Mi Instagram es podcastpiti y mi Twitter es PitiSaes. También ahí me pueden encontrar. Perfecto. Y decir todo lo que quiera.
0: Nos pueden buscar en muchísimos sitios ¿eh? para estar en contacto. Y hacer cada vez más grande nuestra familia de podcasters.
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Ingo.
0: Un placer, como siempre, Piti. Nos vemos en el próximo martes de Podcast Pop.
1: Gracias a todos. Chao, chao. Bye.
0: Este fue un episodio más de Podcast Pop.
1: Nos escuchamos pronto. Misma hora, mismo canal.